0: بسم اللہ الرحمن الرحیم وصی اللّہ علنبی الکریم ربش رحلی صدری وسر عمری وحل من لسانی یف قولی آج کا ٹاپک ایک سفر کے بارے میں ہے اس کا ٹائٹل ہے جرنی ٹو آ میڈیٹیرین آئی لینڈ جرنی ٹو آ میڈیٹیرین آئی لینڈ میرے مراد ہے سائپرس سے جس کو عربک میں قبرس کہتے ہیں یہ جزیرہ ہے میڈیٹیرین میں ترکی کے پاس یورپ کا یورپ کے کانٹیننٹ کا ایک جزیرہ تو وہاں پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی آوناظر تھے کمیونٹی آف سینٹ ایجیڈیو تو ویٹیکن کے سرپرستی میں قائم ہوئی ہے روم میں تو جب ان کا انویٹیشن ملا اس میں لکھا تھا کہ کانفرنس ہوگی لارناکہ میں ایل اے آر این اے سی اے اس وقت میں لار ناکہ کا بالکل اس سے بے خبر تھا میں جانتا نہیں تھا کہ لال ناکہ کہاں ہے کیا ہے یہ نام میرے لیے بالکل ان نون تھا تو میں अपने आप को बाई नेचर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस समझता हूँ हेल्पलेसनेस मेरे नेचर में इंटरबोवन है तो एक ऐसी जगह जाना जो मेटेरियन में है इसका नाम भी मुझे नहीं पता नई जगह तो मैं आई वॉज़ रिल टू एक्सेप्ट انویٹیشن بالکل بے دل میں یہ تھا کہ میں یہ نہیں جانا ہے پتا نہیں کیا وہاں ہوگا کیا نہیں ہوگا کچھ جنگل ہے کہ کیا ہے بالکل ایٹ دا کہتے ایٹ دا الیونتھ آور کچھ ایسا ہوا کہ مجھے کنفرم کرنا پڑا اور پھر ہم تین آدمی وہاں گئے میں تھا مولانا اقبال ندوی تھے مسٹر رجت الم ملہوترا تو آخر میں جس چیز نے مجھے جانے پر تیار کیا وہ تھا ایک روایت تو حدیث میں آئی ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل میں ان ایک صحابی خاتون سفر کریں گی اس جزیرے تک تو خواب دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بار دیکھا دو بار خواب دیکھا پہلی بار خواب دیکھا تو جب آپ نے خواب بیان کیا تو صحابیہ خاتون نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ میں بھی اس جماعت میں رہوں تو آپ نے کہا کہ تم جماعت میں ہو پھر دوبارہ خواب دیکھا آپ نے پھر آپ نے بتایا تم کہا کہ آپ دعا کہ میں اس میں بھی رہوں تو آپ نے کہا کہ نہیں تم فسٹ گروپ میں ہو لیکن سیکنڈ گروپ میں تم نہیں ہو اور اس کے بارے میں حدیث میں یہ کہ وہ لوگ جو جائیں گے وہاں کل ملوک کے علی عصر کل ملوک علی عصر یعنی لائک لائک دا کنگس سیٹیڈ آن تھرونس تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی طرح تو جنت کا سفر ایک رائل جرنی کے ذریعے یہ ایک عجیب غریب ایک ایک ڈریم تھا میرے لیے کہ شاید یہ گڈ ٹائڈنگ جو ہے وہ ہمارے گروپ میں کچھ آ جائے یعنی اس ایک چیز کے سوا کوئی اور چیز ہمارے لیے انسینٹیو نہیں تھی وہاں جانے کے لیے کیونکہ بالکل لگتا تھا کہ جنگل میں جا رہے ہیں ڈیزرٹ میں جا رہے ہیں اندھیرے میں چھلانگ لگا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں تھا لیکن یہ جو حدیث بایا ہے کہ وہ کل ملوک اللہ سررہ ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے راج ڈرنی کرتے ہوئے تو جو حدیث بایا ہے کہ انا انتظن اب بھی فل دن بی خیرہ ایک اور روایت میں ہے کہ انا اناند ابدی بی فلیز فلی نبی معاشا تو میں نے سوچا کہ شاید میں اللہ سے گمان کروں وہ گمان پورا بھی ہو جائے اس طرح سے میں وہاں سفر کی راضی ہوا جو دونوں صاحبان میرے ساتھ گئے تھے آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جو سفر تھا سچ مچ ہی اور رائل سفر جرنی بن گیا یہاں سے وہاں تک جانا وہاں سے لوٹنا بالکل ایک اتنا رائل سفر تھا یہ کبھی میں نے اس سے پہلے ایسا کوئی سفر نہیں کیا تھا بہت ہی انوکھا سفر تھا یہ تمہارے اس سفر کے کچھ لیسنس کچھ ایکسپیرئنس میں بتانا چاہوں گا آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا تو پہلی چیز تو میں یہی کہوں گا کہ لیک آف کانفیڈنس جو ہے بہت ہی زیادہ बेसलेस चीज़ होती है क्योंकि मैं मैंने आपसे कहा कि मैं हेल्पलेसनेस में जीता हूँ हमेशा मेरा नेचर है हेल्पलेसनेस पर मेरे नेचर मेंसनेस इंटरवोवेंट help, help, है तो हमेशा मैं अपने को समझता हूँ कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा लेकिन क्या कोई lack ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है بلکہ کانفرنس تو ہے ہی نہیں میرے اندر لیکن پھر مجھے حد بسی کا وہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص نے ان کے بات سنی اور وہ متاثر ہوا اس نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ کروں وہ کام جس کی طرح آپ بلاتے ہیں لوگوں کو لیکن میں کیسے کروں گا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں میں تو ایک سو سلسلہ آدمی ہوں فصی نے کہا کہ کتنا میری زبردست ایک ہی شبد میں ایک ہی سینٹینس میں کتنی زبردست بات ہے انہوں نے کہا کہ انسان سے نہیں ہو سکتا بر خدا سے ہو سکتا ہے مین کین ناٹ ڈو بٹ گاڈ کین یہ ہے فارمولا اس بات کا کہ آپ کے اندر کانفیڈینس آئے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں شاید میں وہ انسان ہوں جس کے اندر کانفیڈنس بالکل ہی نہیں ہے لیک آف کانفیڈنس میرے اندر یعنی ایک سیوس سینس جو ہے اس کا اس حد تک میرے اندر لیک آف کانفیڈنس ہے لیکن ہر بسی کا جملہ جو ہے ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے مین کین بٹ گاڈ کین تو مجھ سے تو نہیں ہو سکتا میرے خدا سے ہو سکتا ہے اسی اسی چیز کو لے کر کے میں سفر میں روانہ ہو گیا لیکن دلی ایئرپورٹ سے لے کر سائپرس تک اور سائپرس سے واپسی دلی تک اتنا زبردست ہمارا سفر تھا کہ سچ مچ لگتا تھا کہ ایک رائل سفر یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سفر میں وہ سب لوگ ساتھ تھے میری ٹیم کے جو بائی انٹینشن میرے شریک تھے ہماری ٹیم میں بہت سے لوگ ہیں وہ سب میں جانتا ہوں کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ سفر کامیاب ہو ان کی دعا نے ان کو ہمارے ساتھ شامل کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ صرف میں تین آدمی نہیں بلکہ ہمارا پورا گروپ اس میں شریک تھا اور ہم سب کے لیے خدا نے وہی لکھ دیا جو جس کی بشارت حدیث میں آئی ہے انشاءاللہ تو پہلا جو مجھے سبق ملا وہ یہی تھا کہ لیک لیک آف کانفیڈینس از نتھنگ دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی کچھ بھی نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ خدا کو دیکھنے لگیں لگتا ہے خدا کے پاس تو سب کچھ ہے گاڈ از ایوری تھنگ آئی ایم نتھنگ بٹ تو زندگی میں, میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو سورس آف کنوکشن ہے سورس آف کانفیڈینس ہے وہ یہ یقین ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور قرآن جی کہ وہ اردو کو بھی لایا لایات جو آدمی خدا پر بھروسہ کرے تو ایسی ایسی شکلوں سے اس پر خدا کی مدد آتی ہے جس کو اس نے پہلے سوچا بھی نہیں تھا وہ اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوا کہ ذرا بھی ہم کو اپنے بارے میں کانفیڈنس نہیں تھا کہ ہم سفر میں کامیابی کے ساتھ جا سکتے اور آ سکتے ہیں اور ایسا ہوا کہ قدم قدم پر ہیلپ قدم قدم پر مدد اور بہت ہی رائل انداز میں میں اکثر جب جاتا ہوں کہیں تو بس سوچتا ہوں کہ جہاز اترے گا وہاں کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا کہاں جاؤں گا میں کہاں جاؤں گا کس کے پاس جاؤں گا اکثر میرے دماغ پہ یہ رہتا ہے اس بار جب جہاز نے لینڈ کیا وہاں دو آدمی پہلے سے وہاں کھڑے ہوئے تھے جہاں جہاز نے لینڈ کیا تھا وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور پھر ہم ان کے ساتھ ہو گئے انہوں نے سارا کام انہوں نے کیا ہمیں تو لانچ میں بٹھا دیا انہوں نے یہی پورے سفر میں ہوا تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اور ہم جس مشن میں جس مشن کو لے کر آگے پڑھ رہے ہیں اس میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں تو صرف ڈیوٹی پورا کرنے کے لیے اس میں لگ گیا ہوں باقی جو کچھ ہو رہا وہ تو خدا کی طرف سے ہونا ہے وہ خدا کرے گا اور انشاءاللہ اللہ جب بھی آدمی خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا اس کے بھروسے پورا کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں تو ایک بات یہ تھی دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا یہ کہ جب میں سائپرس پہنچا تو بساتا تھا کہ وہاں کوئی نہ انڈین ہوگا نہ کوئی پاکستانی ہوگا نہ کوئی مسلمان ہوگا ایسی مائنڈ میں تھا بس ایک مسجد میں اپنے نماز پڑھی بہت بڑی مسجد تھی وہ شاید وہاں کی سب سے بڑی مسجد بہت سے پاکستانی لڑکے وہاں نوجوان لوگ موجود تھے معلوم ہوا کہ وہاں تقریباً ایک لاکھ پاکستانی ہیں سائپرس میں ایسی انڈین ہیں ایسی افریقن ہے بہت سے وہاں بھری بھی ہیں سب یہ دے آر مسپس ان ڈائسپورا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ہسٹری میں میننگ فل ڈائسپورا تھا صحابہ کا اب جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے حد الوضاء خطبے نے کہا تھا کہ تم لوگ پھیل جاؤ دنیا میں اور میرے مسج کو پھیلاؤ ان اللہ عباس علی کافت الناس فنی تو وہیں سے آدمی روانہ ہو گیا کتابوں میں آتا ہے کہ جس کا گھوڑا جس طرف تھا اسی طرف چل نکلا آپ جانتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں بہت ہی کم قبریں ہیں صحابہ کیوں باہر چلے گئے لوگ انہیں میں سے ایک وہ صحابیہ تھی جس کا نام رومسا تھا اور ان کی کنیت محرام تھی وہ گئی وہاں تک پہنچ گئیں یعنی yani قبرص تک عربی کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ لد دعویٰ الاسلامیہ شی وینٹ ٹو سیپرس فار فار اسلامک دعویٰ پتہ ہے yani for, for کہ وہ مکہ میں پیدا ہوئی پھر مدینہ گئی مدینہ دمشق گئی دبش کے پہنچی ہمس میٹرین کے سائل پر کشتی میں سوار ہوئی اور ہوتے ہوتے پہنچ گئی سائپرس اور ان کی قبر جو ہے وہ اس میں ہے لا ناکا میں کیسا وہ لوگ جوش تھا جب کہ کوئی سادھن نہیں ہوتا تھا آج تو سادھن ہے آج تو آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں جب میں سفر میں گیا تو وہاں پر ہوٹل میں مجھے ایک بات یاد آئی کہ آپ جانتے ہیں آج کے زمانے میں ہوٹل ہوتے ہیں تو وہاں بستر بھی ہوتا ہے آپ کو ساتھ کچھ لے نہیں جانا پڑتا لیکن میں اپنی رجوع کی عمر میں جب تھا تو ہولڈال لے لینا پڑتا تھا آپ لوگ شاید یہ لفظ بھی نہ جانتے ہوں کیونکہ اب یہ لفظ چلتا نہیں آج کوئی نہیں جانتا ہو کہ ہولڈال کیا چیز ہے ہول آل ہولڈال ایک بڑا سا بیگ ہوتا تھا اس میں بستر رکھنا پڑتا تھا جاڑے کے زمانے میں آپ کو توشہ اور رضائی رکھنی پڑتی تھی اور اس کو ڈھونا پڑتا تھا آپ کوئی ہولڈال کی ضرورت نہیں ہے آپ جائیے وہاں پر اور سارا سامان موجود ہے وہاں ٹائلٹ ہے وہاں پانی ہے وہاں بیڈ ہے وہاں سب کچھ ہے ہوٹل کے کمرے میں اس وقت پہنچ چلنا پڑتا تھا پھوٹ پر خچر میں بیٹھنا پڑتا تھا آ جاتے ہیں آپ کار سے ہوائی جہاز سے اور دور کا سفر بہت کم ٹائم میں ہو جاتا ہے تو یہ لوگ جو مصب سے سارے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں میرے دادی کے مطابق کم از کم یعنی یہ لوگ جو ہیں یعنی بیس ملین لوگ جو ہیں باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کم از کم سیون بلین تو صرف امریکہ میں ہے تو صحابہ جو گئے تھے کس لیے گئے تھے وہ گئے تھے دعو ورک کے لیے اب جو جاتے ہیں جو لوگ کس لیے صرف منی کے لیے جاب کے لیے پیسے کے لیے ان کے زبانے میں کیا ہوا ساری دنیا میں اسلام کا دبدبہ قائم ہو گیا آج کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے وہ جاتے تھے دینے کے لیے یہ لوگ گئے لینے کے لیے اینڈ دیر گریڈ ڈفرینس بٹوین گور اینڈ ٹیکر وہ جو تھے وہ گیور گروپ کے طور پر گئے تھے اب آپ جاتے ہیں ٹیکر گروپ کے طور پر پھر ایک چیز مجھے بہت بڑی بات بھی سمجھائی اس تجربے سے اس زمانے میں تقریباً ساری دنیا میں ایک بہت بڑی چیز تھی اس کو کہ جس سے لوگ بے خبر رہے آنیویر رہے وہ کیا ایک زمانہ آیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل ولیج یا گلوبلائزیشن میں جہاں تک پڑھا تمام لوگ گلوبلائزیشن کو نگیٹیو سنس میں لیتے ہیں دلی میں ایک جماعت کا ہیڈ کواٹر ہے اس نے کتاب چھاپ رکھی ہے گلوبلائزیشن کے خلاف اور بہت ہی برے انداز میں گلوبلائزیشن کے خلاف اس میں چھپا اچھا ہوا ہے آپ کہیں تو میں میرے پاس آئیے بتا دوں گا اس کا بارے میں تو گلوبلائزیشن کو لوگوں نے ڈگریشن سے ملا یعنی وہ نے سمجھا کہ از اے نیو فارم آف گلولازیشن یعنی مغربی قومت دنیا کو قبضہ کرنا چاہتی ہیں اس لیے یہ گلوبلائزیشن چلا رہی ہے، ہاں بالکل بیس لیس بات ہے بیس لیس بات ایپسٹ بات ہے دیکھیے باڈ از گلوبلائزیشن اس زمانے میں جو نئی چیزیں پیدا ہوئیں کمیونکیشن کمیونیکیشن نے پوری دنیا کو ایک एक گلوبل ولیج بنا دیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے دنیا سے آپ ایک کنٹری میں ہوں ایک ایک سٹی میں ہوں تبھی پوری دنیا سے آپ جڑ گئے آپ پوری دنیا سے آپ جڑ گئے پہلے جو تھا وہ لینڈ بیسڈ اکانمی ہوتی تھی جہاں لینڈ ہے وہیں پہ رہتے ہیں وہیں پہ کھیتی کرتے ہیں اب وہ دوبارہ ختم ہو گیا اب آپ دلّی میں رہیں گے اور ساری دنیا سے بزنس کریں گے دلی میں رہیں گے ساری دنیا پر جا کے آپ جاب ملے گا آپ کو دلی میں رہیں گے اور کمیونیکیشن کے ذریعے آپ ساری دنیا سے آپ کٹر بنا سک سکیں گے یہ سب چیزیں تو گلوبلائزیشن کو نگیٹیو سینس میں لینے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بہت رخصان ہوا بہت بڑا نقصان ہوا بہت بڑا یہ جو آج کل آپ سنتے ہوں گے کہ ڈیولپڈ ورلڈ اور انڈر ڈیولپڈ ورلڈ ڈیولپڈ کنٹریز اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز یہ کیا ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے کانسپریسی کے ذریعے ہمیں پیچھے ڈھکے رکھا ہے ابھی میں ریڈیو پہ سن رہا تھا چند دن پہلے ایک ٹاک اسی قسم کی دھنی دھنی دیش جو ہے انہوں نے سازش کر کے غریب دیشوں کو غریب بنا رکھا ہے یہ سب بالکل بیسلیس باتیں ہیں اصل چیز کیا ہے کہ ان ان کنٹری ایشیا اور افریقہ کی جو کنٹریز ہیں انہوں نے اسپرٹ آف دا ایج کو نہیں. ماڈرن جو چینجز ہیں ان کو سمجھا نہیں کہ سب سے بڑی چیز انہوں نے سمجھا کہ فریڈم پولیٹیکل فریڈم سب سے بڑی چیز ہے تو ہر جگہ پولیٹیکل فریڈم کے نعرے اٹھ کھڑے ہوئے ہر جگہ اور اپنے کنٹری کو بچانا ویسٹرن انفلوئنس سے یہ بہت بڑی چیز بن بڑ گئی یہ ہر کنٹری میں آپ دیکھیں گے خود انڈیا میں دیکھیے آزادی کے بعد یہاں بہت بڑے پیمانے پر کیا چلا جو کہتے تھے پروٹیکشنزم پروٹیکشنزم یعنی دنیا سے اپنے کو الگ کر کے اپنے کو ہم چاہ کے ہم پروگریس کریں اور کوئی پروگرس نہیں تک کہ پروڈکشنز کا نظریہ گیا آپ جانتے ہیں آپ کے انڈیا میں ملٹی نیشنلز راج کر رہے ہیں تو کتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے ایسی جو پاکستان بنا وہ کیا تھا وہ بھی ایک مسلم پاکٹ بنانا کہ نان مسلم ورلڈ سے دور ہو کر کیا پاکٹ بنائیں تو ہم ترقی کریں گے لیکن جب پاکستان بن گیا تو کیا ہوا وہی پاکستانی بھاگ بھا دوسرے ملکوں پہ چلے گئے یہ نہیں سمجھا لوگوں کہ لوگوں نے یہ پاکٹ بنانے کی زبان ہی نہیں ہے اب تو پوری دنیا آپ کے پاس ہے پوری دنیا میں آپ چھا سکتے ہیں پوری دنیا میں آپ کام کر سکتے ہیں پوری دنیا آپ کے قدموں کے نیچے ہے یہاں تک کہ خود اسرائیل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی کا وکٹم ہے جو زائس موومنٹ تھی وہ کیا تھی یہودیوں <سطح> نے سمجھا کہ ہمارا اپنا جو وطن ہوگا تب ہی ہم زیادہ ترقی کریں گے تو اسرائیل بن گیا 1948 میں لیکن آج اسرائیل چل رہا ہے کس کے بدولت امریکنس کے بدولت اور 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 یہودی ڈاج جو ہے ان کے بدولت جو یہودی باہر کے کنٹریز میں ہیں بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں وہ برابر وہ پیسہ دیتے ہیں امریکہ پیسہ دیتا ہے اگر اسرائیل کو اپنے بل پر رہنا ہو تو رہنے سے زندہ نہیں رہ سکتا تو پروٹکشنزم جو تھا انڈیا میں وہ بھی اسی کا ایک فراہمہ تھا مسلم ڈین بنانے کا جو ذہن تھا پاکستان میں وہ بھی اسی کا فراہم تھا اسرائیل میں جو زائنیزم, زائنیزم ہے اسی کا فراہم تھا یعنی پوری دنیا آپ کے قدموں کے نیچے تھی ماڈرن کمیونیکیشن کے ذریعے سے کیونکہ ہر ایک کے کر کے اپنا ایک الگ دل... پاکٹ بنانا چاہا یہ ایک بہت بڑا اس زمانے میں ایک بہت بڑا انٹلیکچول بیکورڈنیس تھا جو لوگوں پر چھایا رہا پھر ایک اور چیز جو میں ڈسکور کی وہاں یہ ہے وہاں ہم لوگ لے گئے تھے لٹریچر کافی تعداد میں اور سب لوگوں کو لٹریچر دیا بہت شوق سے لوگوں نے لیا ایک چیز میں ڈسکور کی وہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے یعنی جو ہسٹوریکل پروسیس ہوا بات کے زمانے میں تو دوسرے جتنے بھی ریلیجن ہیں وہ سب وہ ہو گئے کوئی بھی ریلیجن جو ہے اپنی اوریجنل شیپ میں باقی نہیں ہے. سوائے اسلام کے اسلام از دا اون ریلیجن ان اٹس اوریجنل فارم لائک اے پرزروڈ اس کے کی معنی کیا ہوئی ہے اس کے معنی یہ ہوئی کہ آئیڈیالوجی آف ریلیجن اگر کہیں مل سکتی ہے آپ کو صحیح بانوں میں تو وہ صرف اسلام میں ملے گی صرف قرآن میں ملے گی جو قرآن میں آیا ہے کہ لہ اظہر الدینِ کل یا لہ قر الدین کلّہ اس کا مطلب یہی ہے yani وہ آئیڈیالوجیکل سینس میں ہے وہ پولیٹیکل سینس میں نہیں ہے لوگ اس کو لیتے ہیں کہ ساری دنیا میں اسلام کی حکومت وہ بالکل بیسلس بات ہے اسلام کی آئیڈیالوجیکل مناپلی اس کا مطلب ہے کہ آئیڈولوجک آئیڈیالوجک لیول پر کوئی اور اسٹینڈ نہ کر سکے سوائے اسلام کے یہ مطلب ہے اس کا اور وہ ایسا ہوا اسی لیے آپ دیکھیے وہاں میں ایک بات میری سمجھ میں آئی کیوں ایسا ہے کہ سارے مذہبوں میں لوگ بات کرتے ہیں سوشل ورک کی ہر مذہب میں سوشل ورک سوشل ورک سوشل ورک اس کا وجہ کیا ہے آئیڈیالوجی کی کے لیول پر وہ, وہ ان کا مائنڈ بول رہا ہوتا ہے کہ ہم اسٹینڈ نہیں کر سکتے آئیڈیالوجی کے لیول پر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہم تو بہت پیچھے ہیں تو انہوں نے سوشل لیول پر اپنا ایک ایک جگہ بنانے کی کوش کوشش کر, کرتے ہیں وہ آئیڈیالوجی کے لیول پر جو ان کو بیس نہیں مل رہی ہے سائنٹیفک دور میں ایج آف ریزن میں کوئی بھی مذہب اسلام کے ساتھ ایسا نہیں جو ایج آف ریزن میں اسٹینڈ کر سکے یہ, یہ اس میں آدمی چاہتا ہے کہ سائنٹیفک سائنٹیفک آرگومنٹ چاہتا ہے وہ reason ویژن بیسڈ چاہتا ہے وہ کہیں ہے نہیں تو انہوں نے ایک اور لیول پر اپنے لیے تلاش کر لیا ہے وہ سوشل ورک بہت ہی بڑے پیمانے سوشل ورک سارا دنیا میں ہو رہا ہے اور مسلمان جو ہے خود اتنے بےخبر ہیں کہ وہ خود بھی اسی میں دوڑنا چاہتے ہیں جگہ جگہ مسلمانوں بھی سوشل ورک کو بہت امپورٹینس دی ہے کیوں انہیں خبر نہیں کہ اسلام جو ہے اس کو آرڈولوجیکل سینس میں مناپلی مل چکے ہے میں یہ سائنٹیفک کرائیٹیرین پر صرف اسلامی پورا اترتا ہے ریزن کے کرائٹیرین پر صرف اسلامی پورا اترتا ہے ہسٹاریکل کرائٹیرین پر صرف اسلامی پورا اترتا ہے یہ مسلمانوں کو خبر ہی نہیں یہ خبر نہیں مسلمانوں کو تو وہ خود بھی سوشل ورک کی طرف دوڑ رہے ہیں یہ میں اس سفر میں مجھے یہ ایک ڈسکوری ہوئی کہ کیوں شاید دنیا میں سوشل ورک سوشل ورک کی دھوم مچی ہوئی ہر مذہب میں اس لیے آئیڈیالوجی کے لیول پر وہ اپنے کو کم پاتے ہیں سائنس کے مقابلے میں ریزن کے مقابلے میں سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹرڈ نہیں کر رہے ہیں لیکن مسلمان جو کہ اسٹرڈ کر سکتے تھے وہ بھی اپنی بے خبری میں وہ بھی اسی طرح دوڑ رہے یہ بات پہلے بھی یعنی میرے مائنڈ میں تھی کسی کارنر میں لیکن اس سفر میں مجھے یہ بات زیادہ کلیئر ہو کر سامنے آئی اس طرح سے دیکھیے اب میں اس کے بارے میں عرض کروں گا جو جو اصبر تھا وہاں جانے کا وہ وہاں جو ایک ٹوم ہے ایک مقبرہ ہے اس کے بارے میں یہ کانفرنس ہوئی تھی تو اسی شہر میں ہوئی تھی جہاں لال ناکہ میں جہاں پر اس خاتون کے قبر ہے تو بہت بڑی کانفرنس تھی بہت بڑی کانفرنس یعنی انٹرنیشنل کانفرنس تھی اس میں ہمارے ساتھیوں نے خوب لوگوں کو لٹریچر دیا قرآن کے ترجمہ بھی دیا لٹریچر بھی دیا بہت شوق سے ایک ایک نے لیا صرف ایک سنگل ایک سیکشن تھا کہ ایک شخص تھا وہ, وہ پتہ نہیں کس طرح کا آدمی تھا وہ اس نے کتابیں لے لیں بہت ہی نگیٹیو رسپانس اس کی طرح ملا ہم لوگوں کو ایک ہی سنگل آدمی تھا لبنان سے آیا ہوا تھا وہ کرسچن تھا وہ باقی سارے لوگ سارے لوگ سارے لوگ ہر مذہب کے لوگ تھے کرسچن بھی تھے اور سب رلیجن کے لوگ تھے بہت شوق سے لیا انہوں نے ایک کوشچن پریس تھے انہوں نے تو جب ان کو دیا جگہ گا تو انہوں نے کہا کہ کیا اور آپ کاپی دے سکتے ہیں مجھے مجھے فلاں کو دینا فلاں کو دینا تو تین کاپی لی انہوں نے تو, تو ایک آدمی تھا یہ والوں کو کس ٹائپ کا آدمی تھا کیا اس کا پرابلم تھا کہ اس نے نہیں کتابیں نہیں لیں اور اچھا رسپانس نہیں دیا باقی لوگ اپنی دھوم بن گئی سبزی ہمارے کتابیں ہمارے بروشر ہمارے پاکٹ قرآن ایک ایک آدمی کو دیا گیا ہے ایک پریس تھا وہ. وہ قرآن کا ٹرانسلیٹ پڑھ چکا تھا پہلے تو اس نے کچھ دیکھا دکھا یہ تو سمجھ میں آ ہے اب تک جو پڑھا تھا ہم نے تو سمجھ میں تھا یعنی انوکھی بات اس نے کہی کہ اب تک جو ہم نے پڑھا ٹرانسلیشن تو سمجھتے قرآن میں کنفیوژن ہے کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس میں اس کو پڑھتے اس نے کہا کہ تو سوائی بار آئے تو بڑے انوکھے تجربے ہوئے وہ آپ تو دیکھیے میں آپ کو وہ روایت بتانا چاہتا ہوں جو ساری کہانی کا اصل ہے یہ مدینہ کا واقعہ ہے رسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کا رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جو کہ اس کو ہم بدنی دور کہتے ہیں ہجرت کر کے آپ مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں ایک خاتون تھی ان کا نام تھا رومسا رے میم یہ سواد الف حمزہ رومسہ ان کا کنیت تھی ان کی ام حرام رومسہ حرام بنت بلحان یہ خ... یہ مدینہ میں رہتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو آپ کی جو دایا تھی یعنی حلیمہ شادیا جو کہا تھا حلیمہ شادیا کی وہ بہن تھی اس لحاظ سے حلیمہ شادیا آپ کی رضائی ماں تھی اور یہ بھی آپ آپ کی رضائی ماں جا بن گئی تھی اس رشتے سے آپ ان کے کبھی کوئی جاتے تھے تو ایک دن آپ گئے ان کے ہاں یعنی ہمیں حرام کے یہاں جو ثابت اس کی بیوی تھی وہ عبادہ بن ثابت الصاری کی بیوی تھی وہ عبادہ بن ثابت النصاری تو وہاں انہوں نے کچھ کچھ کھانے پینے کی چیز دیے بعد میں کھجور وغیرہ ہوگی کچھ تو وہاں آپ سو گئے نیند آ گئی آپ کو کیونکہ گھر پر جب آپ اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے تو محرام نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک گروپ دکھایا گیا ایک گروپ دکھایا گیا علی جنت کا گروپ وہ سمندر کا سفر کر رہا ہے مدر کا سفر کر کے وہ ایک جزیرے پہنچ رہا ہے اور ان کے بارے میں کہا آپ نے فرمایا کہ کل ملوک کا سر بادشاہوں کی طرح تختوں پر لائک لائک کنگس آن تھروڈ تو عرام کو بہت شوق ہو ان کا کہا کہ آپ دعا کیجیے کہ میں بھی اس جماعت میں اس گروپ میں شامل ہو جاؤں تو ہوا ہے کہ تم ان میں سے ہو تم ان میں سے ہو پھر روایت کہتی ہے کہ پھر آپ کو دوبارہ نیند آ گئی واپس ہو گئے اور دوبارہ جب اٹھے آپ تو پھر آپ مسکرا رہے تھے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ اے خدا کا آپ کیوں آ رہے ہیں تو آپ نے پھر وہی بات کہی کہ دوبارہ کوئی آپ کو ایک ایک گروپ دکھایا گیا جنحتی گروپ جو سمندروں کا سفر کر کے اسی سیم جزیرے میں جا رہا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجیے کہ میں بھی اس میں رہوں تو آپ نے سوچا کہ نہیں تم فرسٹ گروپ میں ہو لیکن سیکنڈ گروپ میں تم نہیں ہو یہ ہے حدیث گروپ جو رائل جرنی کر کے وہاں پہنچے گا یہ ایک ایک, ایک گولڈن ڈریم تھا میرے مائنڈ میں میرے ساتھیوں کے مائنڈ میں یہی لے کر ہمیں وہاں گیا کہ شاید ہمارا شمار اس میں ہو جائے تو ذاتی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میں اور میرے ساتھی اور میری ٹیم سیکنڈ گروپ کا ہے یہ لکھا ہوا نہیں کہی ہے لیکن میرا انسپریشن بول رہا ہے میرا انٹیوشن بول رہا ہے کہ شاید وہ سیکنڈ گروپ ہم بھی لوگ ہیں تو وہاں جو ہم ایسا ہوا کہ جب ہمارا جہاز وہاں پہنچا اس کے اوپر یعنی ایئرپورٹ کے پاس تو وہ بلڈنگ بالکل ایئرپورٹ کے پاس ہے یعنی پانچ منٹ کا واکنگ ڈسٹینس ہے اس کا تو ابھی ہم لوگ جہاز میں ہی تھے کہ وہ دکھائی پڑ گیا اتر کر کے ہم جب کار سے جا رہے تھے ہوٹل کی طرف تب بھی وہ دکھائی دے رہا تھا وہ لیکن ہمارے پروگرام میں جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم واپسی بھی وہاں جائیں گے تو ہم لوگ گئے ہوٹل میں پھیرے کانفرنس میں شرکت کی لٹرے لوگوں تقسیم کیا مجموعی طور پر ہمارا کل سفر جو تھا وہ پانچویں دن ہمیں لوٹنا تھا تو یہ پروگرام تھا کہ جب ہم لوٹیں گے ایئرپورٹ جانے سے پہلے ہم پہلے وہاں جائیں گے کچھ دیر رہیں گے وہاں پھر وہاں سے ایئرپورٹ چلے جائیں گے ایسے کیا ہم نے کہ واپسی میں ہم وہاں گئے تو صاحب وہاں جب پہنچے تو ایک 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 پوری دنیا تھی وہاں پر جاتے ہوئے میں نے یہ سمجھا تھا ایک ٹوٹی پھوٹی قبر ہوگی کیونکہ سب سے پہلے میں نے پڑھا تھا حیات الصا سا... حیات الصا سا... 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 جو کتاب ہے حیات الصحابہ میں کہ ان کے بارے میں امہ حرام کے بارے میں کہ ان کی قبر جو ہے قبر میں ہے اوپر لکھا ہوا ہے قبر المراۃ صاحبہ پہلا ریفرنس جو مجھے ملا تھا مجھے ملا تھا اتنا ہی بس سے زیادہ کچھ نہیں قبر المرت سوال ہے. پھر اس کے بعد ڈیٹیل پڑھی تو فت الباری میں بہت تفصیل سے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے بہت ڈیٹیل میں فت الباری میں پھر انٹرنیٹ پر بہت ڈیٹیل میں ساری معلومات موجود ہیں ہمارے ایک ساتھی پشاور میں رہتے ہیں ان کو ہم نے یہاں سے میسج دیا انہوں نے بہت سارے بیٹر وہاں سے بھیج دیا اب جب وہاں پہنچے ہم اس کے سامنے تو وہ تو ایک تاج محل ہے سمجھیے سیکنڈ تاج محل یعنی ایک آپ جانتے ہیں کہ خاتون کی قبر ہے وہاں جہاں کے اس کو ہم کہتے ہیں تاج محل وہاں بھی ایک تاج محل ہے وہ وہ سنگ بربر کا تو نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت بلڈنگ ہے بہت ہی یعنی بڑا رقم اس کا ایریا ہے اور بالکل یعنی سی کے بیٹی کے کنارے ہیں اور پہلے اس کو اس میں سب ہوا کہ جب یہ حضر حرام وہاں پہنچی تو واپسی میں وہ سوار ہوئی خچر پر بغلہ آتا ہے حدیث میں خچر پر سوار ہوئی تو خچر بدکا اور وہ گر گئیں گر گئیں تو ان کو سر میں یا گردن میں چوٹ لگی اور وہاں مر گئیں اس وقت ان کی عمر جو ہے ستر سال سے زیادہ تھی تو لوگوں نے ان کو وہیں دفن کر دیا کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہیں دفن کر دو جہاں آدمی برا ہے آج کل جو ہوا جہاں سے باڈی لے آتے ہیں ادھر ادھر, ادھر اسلام کے خلاف ہوئی اسلام کی تعلیم ایسا نہیں اسلام کی تعلیم ایک جہاں ہے وہیں دفن کر دو تو صحابہ تھے اس وہ جماعت جو گئی تھی اس میں سب صحابہ لوگ تھے تو وہاں انہوں نے ان کو دفن کر دیا تو شروع میں اس کے ان کے محاوری سے قبر تھی شاید کچی قبر نہیں ہوگی کچھ پتھر وتھر رکھے ہوں وہاں پر تو ایک شیخ حسان کا نام نام آتا ہے کتابوں میں وہ وہاں پہنچے وہ, وہ قبرص کے باہر کے کئی سے آئے تھے وہ انہوں نے وہاں پر کچھ اور بنایا یعنی پختہ قبر کے انداز میں پھر ترکوں کے زمانے میں وہاں ایک پورا ایک بلڈنگ بنائی گئی جس کو ایک ایک مسجد بنائے گی ایک مسجد بنائے گی وہاں پہ اور اسی مسجد سے ملی ہوئی قبر ہے اب جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ مسجد الگ ہے قبر الگ ہے لیکن قبر مسجد سے ملی ہوئی ہے بالکل جب ہم جب اس میں انٹر ہوئے ہم تو بہت بڑی سی مسجد تھی کافی بڑی کارپٹ تھا اس میں سب چیز تھی پھر قبلہ کی طرف دیوار سے ملا ہوا ایک ڈور تھا اس ڈور میں داخل ہوئے تو وہاں پہ قبر تھی وہاں پر یہ ہے شکل وہاں تو ترک ترکوں کے زمانے میں وہاں پر کچھ اور تعمیرات کی گئیں پھر ابھی حال میں ایسا ہوا کہ یوس یوسٹ یو ایس اے آئی ڈی یوسٹ جو انٹرنیشنل تنظیم ہے وہ دنیا کے کے مختلف مقامات پر جو ہسٹاریکل جو بلڈنگیں ہیں اس کو رینوویٹ کرتی ہے وہ تو انہوں نے کافی پیسہ لگا کے اس کو رینوویٹ کیا اب جو شکل ہے وہاں پر بہت ہی بیوٹیفل مسجد بنی ہوئی ہے کئی اس میں کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں رہنے کے لیے اور چالٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں پانی کے انتظام ہے وہاں ایک پورا ایک کامپلیکس ہے اس کا بہت بڑا ایریا ہے اس کا اس وقت جو ہم نے دیکھا اس کو تو خیر وہاں پر نے مسجد میں نماز پڑھی اور دعا کی خدایا مجھ کو اور ہمارے سب ساتھیوں کو تو اس سیکنڈ گروپ میں شامل کر دیں جس طرح میں دعا کی تھی قبرص میں وہ جس طرح دعا کی تھی وہاں اقسام میں اسی طرح میں دعا کی یہاں پر میں نے اور میرے ساتھیوں نے کہ خدا تو ہمارے پورے گروپ کو ہمارے سب ساتھیوں کو جو بھی اس مشن میں ہمارے ساتھی ہیں سب کو اس سیکنڈ گروپ میں شامل کر دے اور میرا دل تو یہی کہتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہوئی انشاءاللہ اور ہم اس سیکنڈ گروپ میں یعنی مار شمار ہوگا انشاءاللہ شاء تو, تو وہاں پر ہم نے جو منظر دیکھا تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ شاء سفر نامے میں آئے گی آپ رسالہ جو ہمارا میگزین ہے اس میں تو وہاں پر جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں وہ انڈین بھی تھے پاکستانی بھی تھے عرب بھی تھے اور کرسچن لوگ تھے ڈفرینٹ کنٹریز کے سب سے ملاقاتیں ہوئیں اور بہت ہی انوکھی بات یہ تھی کہ قبرص کے بارے میں جب ہم پڑھا تو ہمارے وہاں رزس پرسیکیوشن بہت ہوتا تھا یہودی عیسائی کو مارتے تھے عیسائی یہودی کو مارتے تھے تو پہلے جو وہاں کا جو ماحول تھا وہ ریلجسپوشن کا ماحول تھا کوئی مذہب وہاں پر اپنی تبلیغ کرنے کا موقع نہیں پاتا تھا اس سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو کتابوں میں لیکن ہم جب وہاں گئے تو زمانہ بلک بدل چکا تھا یعنی پورا تھا ریلجسٹ فریڈم کا زمانہ کوئی روک رہی کوئی ٹوک رہی ماں باپ کھلم کھلا ہم لوگوں کو کتابیں دے رہے تھے قرآن دے رہے تھے لٹریچر دے رہے تھے اور خوشی خوشی لوگ لے رہے تھے تو میں نے سوچا کہ دیکھیے زمانہ کتنا بدل چکا ہے لوگ پچھلی کہانیاں معلوم ہیں ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ شوری طور پر لوگ ڈسکور نہیں کر پائے ہیں زمانہ بدل چکا ہے شوری طور پر میں خود سمجھتا تھا کہ وہاں روک ٹوک ہوگی کیونکہ کانفرنس کر رہے ہیں کرسچن لوگ اور دوسرے دوسرے مذہب پر لوگ وہاں ہوں گے وہ کہیں کہ آپ یہ ہیں, کہاں لائیں کتابیں کہاں لائیں یہاں پر آپ ہمارے کانفرنس میں آئے ہیں کہ اپنی کتابیں بانٹنے کے لیے آئے ہیں دیکھیے ایسا کچھ بھی بھاؤ نہیں ہوا اور ساری کتابیں ختم ہو گئی میں آج جا رہا تھا تو روز میں کہتا تھا میرے ساتھیوں سے ساری کتابیں لے جا رہے ہیں تو لوٹانا پڑے گا وہاں سے کہاں کس کو دیں گے کتابیں میں بار بار کہتا تھا کہ کیوں لے آ جانا اتنی کتابیں لوٹا کے لانا پڑے گا واپس لیکن کوئی کتاب آج لوٹ کر نہیں آئی سب کے سب لوٹ جیسے لوٹ لیا اس طریقے سے لے لیا کتابوں تو کیا کہ وہی مقام اور صرف باتیں سارے دنیا میں پہلے کا زمانہ تھا ہر جگہ یعنی ایک مذہب والا جو وہاں ڈومنیٹ کر رہا ہو دوسرے مذہب والے کو وہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہاں پر وہ اپنی تبلیغ کرے یا وہاں پر کچھ کام کرے اپنے مذہب کے حوالے سے آج وہاں پوری فریڈم ہے پوری فریڈم کوئی کسی کو روکنے والا نہیں ہر جگہ ہم نے کتابیں اور قرآن ترجمے رکھوائے جو ادارے تھے جو جو مختلف قسم کے جو بھی موقع ملا وہاں رکوایا لوگوں کو دیا کوئی روک ٹوک نہیں تو یہ کتنا بڑا شکر کی بات ہے کہ وہ دنیا جہاں اس سے پر ریلجس پر سے خوشی ہوا کرتا تھا اس دنیا میں خدا نے ہر طرف رجس فریڈم کا ماحول پیدا کر دیا ہے اور بلا روک ٹوک آپ اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں کیسی انوکھی بات ہے یہ کیسی انوکھی بات لیکن لوگ صرف اتنے جانتے ہیں کہ وہاں پر یعنی بہت سے مسلمان وہاں پر ہیں لیکن وہ اتنے جانتے ہیں کہ وہاں پر تھوڑا جاب مل سکتا ہے تھوڑا ایجوکیشن مل سکتی ہے یہی جانتے اور کچھ نہیں جانتے ایک مسلم نوجوان ملا وہاں پر ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کر رہا تھا دوسرے کنٹری سے آیا وہ مسلم نوجوان اس لیے ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کرنے کے لیے کیونکہ وہاں کر لے گا تو پھر اس کے وہ کوئی ہوٹل میں کوئی جاب مل جائے گا وہ آسانی سے دعوت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں دعوت کے اپارچونیٹیز کو اویل کریں اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہو. کیسے انوکھی بات وہ, وہ جگہ جہاں پہ ایک صحابیہ کا اتنا بڑا ایک نشان قائم ہے وہ قبر جو ہے صحابیہ کی جس کو وہاں کہا جاتا ہے وہ اعلیٰ سلطان اس کا نام ہے اعلیٰ سلطان اعلیٰ سلطان ٹکے ٹکے غالباً تکیا کا وہ ہے ترکش فارم ترکش میں ٹکے کا ٹی ای ڈل کے جو ہمارے ہماری زبان میں تکیہ کہتے ہیں اس کو تکیہ کہتے ہو درگاہ تو حالہ سلطان اس کا نام ہے دیکھیے یہ معرض کروں حالہ جو ہے ترکش لینگویج میں خے ہے بن جاتا ہے جیسے خالدہ ادیب ہانم خالدہ ادیب ہانم ایک لیڈر تھی ترکی کی جو آئی تھی آزادی سے پہلے انڈیا میں جامعہ میں ان کا ان کا لیکچر ہوا تھا ان کا لیکچر چھپا تھا اس زمانے میں کہ ترکی میں مشرقہ بغرب کی کش بکش تو ان کا نام تھا خالدہ ادیب ہانم ہانم جو تھا وہ اس میں خانم تھا تو یہ جو وہاں پر ہے یعنی سالہ سلطان تو سالہ مطلب خالہ سالہ مطلب خالہ یعنی یہ حالہ خالہ کا مطلب خالہ یعنی خے جو ہے بدل کے ہے بن گیا تو رومسہ جو تھیں وہ رسول اللہ کی خالہ تھیں رضائی ماں کی بہن تو سلطان سے ابراد میں سمجھا کہ سلطان الانبیاء سلطان الانبیاء کی خالہ یعنی سلطان الانبیاء کی خالہ کیونکہ وہ یعنی رسول اللہ کی رضائی ماں تھیں حلیمہ ان کی بہن تھیں وہ محرام تو خال ہوئیں اس لحاظ سے اس کا نام رکھا انہوں نے ہالہ سلطان اس کو کہتے ہیں اور سارے اس میں مشہور ہے وہ جگہ بہت ہی ویل نون ہے وہ جگہ وہاں پر سب لوگ اس کو جانتے ہیں بالکل ویل well نون صرف وہاں پر ایک کمی میں نے محسوس کی کہ اتنی بڑی جگہ وہ ہے لیکن وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے مطلب کوئی وہاں مدرسہ ہوتا وہاں کوئی دعوتی ادارہ ہوتا وہاں کوئی اے, کوئی اس قسم کی انجمن وہاں ہوتی اس کا مرکز وہاں ہوتا اتنا قریب ہے ایئرپورٹ سے وہ کہ بالکل پیدل کے میں ہے وہ ادھر شہر ہے ادھر ایئرپورٹ ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا خاصا دعویٰ سینٹر بن سکتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی تک ایسا وہاں ہوا نہیں, نہیں جبکہ وہاں پر کافی مسلمان رہتے ہیں وہاں کے اپنے بھی اور باہر کے بھی ترکوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں پر نیر اباؤٹ فورٹی پرسینٹ ایریا ابھی بھی ترکوں کے پاس ہے قبرس کا یعنی سائپرس کا سائپرس اس وقت دو میں بٹا ہوا ہے یعنی یعنی مور 60%. لیس سکسٹی پرسینٹ ایک طرف فورٹی پرسینٹ ایک فورٹی پرسینٹ جو ایریا ہے اس میں ترک رول کرتے ہیں ان کا جھنڈا ہم لوگوں نے دیکھا تھا جھنڈا لہرا رہا ہے ان کا لیکن جھنڈا تو لہ رہا ہے انخوب لیکن وہاں دعوتی کام نہیں کیا پہلے کیا نہ آپ کر رہے ہیں کوئی دعوتی کام نہیں کیا انہوں نے اسلام اپنے آپ پھیلا وہاں پر لیکن ترکوں نے کوئی دعوتی کام وہاں پر نہیں کیا اور ترکوں کا مسلمان تو انڈیا پوچھتے ہیں ترکوں کو لیکن آپ عربوں میں جائیے تو عربوں میں ان کا کوئی اچھا امیج نہیں ہے ترکوں کی جہاں حکومت کرتے رہے بہت دور آپ صرف ایک کتاب پڑھ لیجیے ان کی کتاب جو ہے تاریخ الحضارت عربیہ تاریخ الحضارت عربیہ کرد علی شامی کرد علی شامی کتاب ہے تاریخ الحضارت عربیہ اس میں انہیں دکھایا ہے کہ ترکوں نے عربوں کو حکومت کی لیکن کوئی ترقی نہیں دی ان کو سیم ہیپن ٹو سائپرس کہ وہاں جھنڈا تو گاڑے ہوئے ہیں لیکن ترقی کا کوئی کام نہیں ابھی بھی آپ دیکھیے تو جو کرسچن پارٹ ہے سائبرس کا وہاں ڈیولپمنٹ ہے جو ترکش پارٹ ہے وہاں ڈیولپمنٹ نہیں اسی کا بہت چھوٹا سا نمونا یہ ہے کہ سالہ سلطان جو ہے وہ جو سینٹر اتنا بڑا ہے کوئی اس استعمال نہیں حالانکہ زبردست دعویٰ بل سکتا ہے وہ اتنی اچھی تعمیرات وہاں پر اتنا اچھا ہے تک کافی زمین کے پاس ہے یعنی بنا بنایا سینٹر ہے وہ بنا بنایا کچھ کرنا نہیں سماج کا آدمی وہاں بیٹھ جائے اور کام شروع کر دے تو بہرحال ہم لوگ ان شاء اللہ کوشش کر رہے ہیں کچھ وہاں جو نوجوان ملے تھے ہم کو ان کو راغب کریں کہ اس کا دعوتی استعمال وہ شروع کریں وہاں پر کوئی ایسا ایک قائم کریں اور وہاں پر یعنی بہت کافی وہاں ٹورسٹ آتے ہیں اور بزنس کے لیے آتے ہیں ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں تو ان کے درمیان دعوت کیا جا سکے تو کچھ نوجوان ہمارے کنٹیکٹ میں وہ آئے ان سے انشاءاللہ ہم اللہ ہمیں امید ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں گے اب میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی میں نے کہا کہ خدا نے اپنے دین کو یعنی اسلام کو ایک لمبے ہسٹوریکل پروسیس کے بعد اس پوزیشن میں پہنچایا ہے کہ ساری ریزن سارا سائنٹیفک آرگومنٹ اس کے فیور میں ہے اس وقت تو گیا کہ اسلام ان اپوز وکٹری کی پوزیشن میں ہے، آئیڈیلوجیکل فیلڈ میں لیکن لیکن مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ دوسرے فیلڈ میں پولیٹیکل فیلڈ میں سوشل ورک کی فیلڈ میں کس فیلڈ میں کس فیلڈ میں جا کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی دعویٰ کی فیلڈ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو آئیڈیالوجیکل فیلڈ میں جو اپورچونیٹی ہمارے لیے کھلی ہے اس کو کوئی اویل کرنے والا نہیں تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ اس میں اس میدان میں زیادہ آگے بڑھیں کل میرے پاس سے شاپ انڈیا کے اکساپ آئے تھے تو میرے کام کے بارے میں ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ دیکھیں مہاتما گاندھی جو ہے انڈیپینڈنس پہلے بہت ہی سکسیزفل لیڈر تھے انڈیپینڈنس کے بعد فیل ہو گئے وہ کچھ نہیں کر پائے وہ فرشہ بنے وہ उन्होंने कहा कि अब मेरी कौन सुनेगा क्यों उन्होंने ऑडिशन से पहले जो काम किया वो ब्रिटिश एम्पायर को टारगेट किया था उन्होंने ब्रिटिश यानी क्विट इंडिया तो क्विट इंडिया पर उन्होंने फिर लोगों को मोबाइल किया और बहुत बड़ी भीड़ उनका इकट्ठा हो गई तो उसकी ताकत से अंग्रेजों को जहाँ छोड़ना पड़ा लेकिन پوسٹ انڈیپینڈنس انڈیا میں جو کام کرنا تھا اس ٹیم چاہیے تھی ٹیم ٹیم تھی نہیں ان کے پاس گاندھی کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی تو عوام کو موبلائز کرتے رہے بس سڑکوں پر بڑی بڑی بھیڑ ہو جائے جلسوں پر بڑی کٹھا ہو جائے اور اس 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 بھیڑ کو انہوں نے ایک طاقت کے طور پر استعمال کیا برٹش کے خلاف اس میں وہ کامیاب ہوئے لیکن بات کا زمانہ جو تھا یہاں تو کوئی ایسا نہیں تھا کوئی جس کے جسے آپ ٹکرائیں ٹکراؤ کی پالیسی جو چلائی تھی گاندھی نے وہ آزادی سے پہلے کام کر سکتی تھی اب تو ٹکراؤ کسے کریں گے اپنے بھی سے ٹکراؤ کریں گے آپ اور کچھ لوگ نادانی میں کر رہے ہیں تو بھارت بند اور چکر جام کرتے ہیں اسٹرائک کرتے ہیں دیش کو تباہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ دیکھیے مہاتما گاندھی کام جہاں جہاں ختم ہوا تھا وہاں سے ہمارا کام شروع ہوا ہے جی ہم ٹیم بنا رہے ہیں ٹیم جو فیبن سوسائٹی کا میں حوالہ دیا جیسے انگلینڈ میں تھا انہوں نے فیبن سوسائٹی نے ٹیم بنائی انہوں نے پھر ٹیم نے آگے بڑھ کر کام کیا تو یہ دو فیز میں کام ہوا ان کا تو ہم یہ جو یہاں پر ہم کرتے ہیں یہاں پر اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز جو ہماری ہیں تو ایک ٹیم بنانے کے لیے آپ لوگ وہ ٹیم ہے تو ہمارا پہلا نشانہ یہ ہے کہ ایک ٹیم بن جائے اگلا کام جو ہے وہ ایک ٹیم انجام دے گی جیسا کہ فیب سوسائٹی میں تو آپ کو کانشیسلی جاننا چاہیے کہ آپ کا مشن کیا ہے آپ کو رول کیا ہے آپ کو اس دنیا میں کرنا کیا ہے کانشیسلی جاننا چاہیے کانشیسلی اس وقت ہماری ساری جو فیشش ہے ہمارا زور جو ہمارا ہے وہ ہے ٹیم بنانے پر جب تک ہم اس میں یعنی جتنا ہم اس میں کامیاب ہوں گے ٹیم بنانے میں اتنا ہی ہم اگلے مرحلے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا رسول اللہ نے پہلے ٹیم بنائی اس ٹیم نے اسی ٹیم کو ہم صحابہ کہتے ہیں صاحبہ نام اسی ٹیم کا اس ٹیم نے پھر آپ کے میسج کو سارا دنیا پھیلایا اب تو آپ جانتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کمیونیکیشن کا زمانہ ہے پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے اب تو بہت آسانی ہو چکی ہے بہت آسانی ہو چکی جب میں وہاں دیکھا میں نے وہاں کا بحرام کا مقبرہ تو میں سوچا کہ اس خاتون کو مدینہ سے سیاپرس پہنچنے کے لیے کئی مہینے لگے تھے کئی مہینے کے بعد وہ پہنچی تھی وہاں ہم تو چند گھنٹوں میں پہنچ گئے چند گھنٹوں میں تو کتنا زیادہ یعنی دنیا بدل چکی ہے کتنا زیادہ بدل چکی ہے تو جو کام پہلے لوگوں نے کیا تھا بہت زیادہ مشقت کے ساتھ وہ آپ کو کرنا ہے آسانیوں کے ساتھ یہ جو قرآن جی آیت ہے ربنہ ولا تحمد عصر کما حمل تو اللہ قبل اس دعا میں کوئی ایک بشارت ہے کہ امت کے بعد کے گروہ کو جو کام کرنا ہے وہ بہت آسانیوں میں کر سکیں گے جبکہ کہ پچھلے لوگوں نے بہت ہی مشکل مشکلات کے مرحلے سے گزر کے کام کر پائے تھے وہ تو پھر بھی اگر ہم نہ کریں اس کے باوجود تو ہم کتنے بڑے محروم ہیں خدا کی نظر میں ہمارا ہمارا کیا مقام ہوگا تو میں یہی کہوں گا کہ آپ زمانے کو جانیے اپنے آپ کو جانیے اس مشن کو جانیے آج کے جو اسکوپ ہیں نئے ان کو جانیے ان کو بھرپور طور پر اویل کیجئے بھرپور طور پر اویل کیجئے اس لیے اپنے آپ کو پریپئر کیجئے اب جو اللہ اکفل سے ہمارا قرآن کا ٹرانسلیشن تیار ہو گیا انگریزی میں وہ اخبار ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی تو سمجھ میں آتا ہے قرآن اب تک تو جو قرآن ہم پڑھتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں تو ٹرانسلیشن انگلش کے ٹرانسلیٹ بہت سارے چھپے اچھا ہیں مور دین بٹ سب میں کنفیوژن ہے کسی میں کلیئرٹی نہیں ہے کلیئرٹی دیکھیے قرآن جو عربی قرآن ہے اس میں کلیئرٹی پار ایک سلح ہے قرآن جو عربی قرآن ہے اس میں کلیئرٹی پار ایک ایکسلح ہے لیکن جو ٹرانسلیشن کیا گئے ہیں انگلش زبان میں اس میں کلیئرٹی نہیں ہے تو آدمی پڑھتا سمجھ نہیں پاتا بھرپور طور پر اللہ کے فض ہے جو درشن ہمارا چھپا ہے پورا پورا کریئرٹی اس کے اندر ہے پڑھتے جائیے اور سمجھتے جائیے اس کو پھیلائیے شاید دنیا میں اس کو پھیلاتی میں تو سمجھتا ہوں کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ورڈ آف گاڈ گھر گھر پہنچ جائے گا ایک زمانہ آئے گا کہ ورڈ آف گاڈ گھر گھر پہنچ جائے گا وہ یہی ہے یہ تو ورڈ آف گاڈ ہے لوگوں کے انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں پوری کلیئرٹی کے ساتھ تیار ہو گیا ہے ایک اس کا ورژن اس کو پہنچا گھر پہنچا دیجئے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور دوسرے جو ذریعے ہیں ان کے ذریعے سے پہنچا دیجئے اور وہ کریڈٹ آپ کو ملے گا جو کریڈٹ ان لوگوں کے لیے لکھا ہوا ہے جو ورڈ آف گاڈ کو ہر گھر میں پہنچا دے ایسا عجیب انوکھا یہ ہے ایک کریڈٹ ملنے والا تھا ہسٹری میں ورڈ آف گاڈ کو کچھ لوگ ہوں گے جو گھر گھر پہنچا دیں تو اب زمانہ آپ کو ساتھ دے رہا ہے اور اسی مشن کو کے لیے اٹھیے اور ورڈ آف گاڈ کو ایک ایک گھر میں پہنچا دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو مددگار ہو قور